0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Saya ingin membagikan sebuah, sebenarnya ini bicara soal mentalitas. Ya, soal mentalitas. Mentalitas itu adalah sistem nilai di cara berpikir, cara hidup kita yang akan menentukan semua respon apapun yang sebetulnya ada di sekitar kita. Nah, itu lebih kepada cara berpikir yang ujungnya menentukan bagaimana kita berespon dalam kehidupan. Nah, ada satu mentalitas yang harus kita cermati namanya spiritual slackness. Ya, atau mentalitas roh kemalasan atau kelambanan. Ini ini lebih bersifat kepada mentalitas ya. Nah, saya akan mengajak kita membaca kitab Yosua kenapa kitab ini penting kita soroti karena ini adalah kitab peralihan crossover kan menyeberang menyeberang sebuah kepemimpinan dari Musa kepada Yosua kemudian menyeberang dari padang gurun kepada Promised Land ya kita tahu itu Kanaan namanya tapi ternyata setelah perjalanan mereka menyeberang mereka taklukkan Yeriko mereka taklukkan Ai mereka taklukkan suku-suku yang ada orang Amori dan sebagainya Kemudian terjadi pembagian uh, wilayah atau tanah buat 12 suku ya. Suku-suku yang uh, dibagikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, ada yang menempati dekat Sungai Yordan, ada yang menempati di sekitar pegunungan-pegunungan yang ada. Dan begini uh, Ibu-ibu semua, waktu di Yosua pasal yang ke-18 ya. Ini ada sisa tanah yang belum, belum uh, artinya uh, ada beberapa suku ada tujuh suku yang memang belum dapatkan nah masalahnya Tuhan itu sudah memberikan pada mereka cuman masalahnya bukan uh, di janji atau uh, apa yang Tuhan kat, uh, kasih tapi masalahnya di mereka makanya Yosua itu menegur mereka Nah ibu-ibu nanti bisa baca Yosua uh, 18 dari ayat pertama sampai selesai ya, Tapi saya ingin uh, hanya satu ayat saja untuk kita coba sama-sama belajar ini, ya. Sebab ternyata kata uh, kemalasan di sini, ini uh, spirit atau roh kemalasan ini adalah menurut saya itu semua ada di dalam uh, diri kita kalau kita tidak hati-hati. Ya termasuk dalam diri saya. Ya, nah percayalah begini, kalau ada kata Tuhan berperang bagi kita, itu bukan hanya kita pasif. Kita hanya nonton. Oke, okay, Tuhan sudah menyelesaikan. Tapi Tuhan juga mau kita terlibat untuk kita lakukan bagian kita. Ya, Tuhan mau kita sungguh-sungguh bergairah, take over lewat cara doa kita, lewat cara hidup kita. Nah, uh, masalah dari tujuh suku ini adalah mereka tidak pergi untuk menduduki. Tuhan sudah berikan, tapi mereka, bagian mereka untuk kemudian mereka harusnya pergi untuk menduduki. Mereka tidak lakukan itu. Nah, Ayat yang ketiga Alkitab berkata begini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, ya, sehingga tidak per- pergi menduduki negeri yang telah diberikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Ya. Jadi Tuhan telah telah sudah-sudah. Cuman masalahnya adalah uh, suku-suku ini uh, itu tuh punya mentalitas kemalasan. Nah, kata malas atau uh, kelambanan itu berasal dari kata Ibrani namanya rafah, ya rafa rafal, ya rafa Ya, artinya apa sebetulnya kata rafal itu? Terlalu relax, kemudian let drop, ya kemudian apalagi? Jatuh ke belakang, nah yang paling luar biasa arti kata itu adalah hidup yang terlalu pasif, pasif sekali hidupnya. Nah, saya ingin mengajak kita ya, kata berapa lama lagi itu kan Yosua sedang berkata sebuah hal yang menurut saya sangat keras itu kan Berapa lama lagi kamu ya jangan kamu punya Oke okay, mereka tadinya kan memang uh, diperbudak di Mesir 400 tahun kan nah yang paling bahaya adalah seperti sering saya katakan buat beberapa orang saya berkata begini bahwa mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang gampanglah dengan mukjizat ya kita tahu kan apa namanya hukuman terakhir adalah anak-anak sulung di Mesir mati Feran berkata kamu pergi silahkan ya tapi yang paling sulit itu adalah mengeluarkan Mesir dari dalam Israel cara hidup Mesir ya kemudian identitasnya Mesir perbudakan itu betul-betul menguasai mereka ada di dalam makanya ciri dari perbudakan itu begini dihajar dulu baru bergerak ya atau ibu-ibu pernah mungkin lihat atau mengalami ada orang yang ya ancur uh, ancuran dulu baru berubah ya mengalami apa uh, uh, kecelakaan dulu baru kemudian sadar diri misalnya ya ada yang begitu tuh padahal Tuhan enggak mau begitu itu namanya uh, apa namanya perbudakan itu itu mesti dicambuk dulu baru kerja ya kan di iming-imingin apa dulu baru kemudian semangat nah Tuhan mau kita coba mengalahkan roh kemalasan ini ya, kita mesti harus betul-betul bergairah, kita mesti punya semangat di dalam Tuhan. Nah, ternyata spiritual slackness ini, ini ada beberapa ancaman yang bisa mengancam kita. Ya, roh kemalasan ini, ya saya menyebutnya, nggak tahu itu kata uh, mentalitas sih, lebih kepada mentalitas kenyamanan, uh, maksud kemalasan, kelambanan, itu akan menyerang beberapa hal. Menyerang, misalnya yang pertama, Ya mentalitas kemalasan ini akan bisa menyerang waktu dalam kehidupan. Ya jadi, nah ibu-ibu saya ingatkan buat kita semua, setiap orang siapapun, siapapun mau dari orang hebat misalnya ya, saya sih tidak suka klasifikasikan orang dari jabatan atau apa enggak, maksudnya ini cuman uh, apa ya ya memberitahu bahwa siapa saja, mau orang dari mana saja, posisinya di mana saja. Ya, itu punya waktu dalam kehidupan sama kan. Semua kita punya waktu 24 jam, ya kan? Ya, nggak bisa lebih dari itu. Ya, dulu ada orang uh, coba mau atur uh, seminggu itu dibuat uh, 10 hari misalnya. Ya, nggak ada yang mau. Ya. Nah, semua kita punya waktu yang sama. Ya, tapi begini ternyata cara kita mengelola waktu kita itu akan menentukan. bagaimana kita akan berdampak dalam kehidupan ya makanya betul ada yang berkata waktu itu mata uang kehidupan maksudnya ya waktu kalau dipakai saja dipakai apa saja itu pasti berlalu dipakai apa saja ya mau dipakai e, bercanda maksudnya main-main saja mau dipakai untuk hal-hal yang e, apa namanya e, buang-buang waktu misalnya ya akan berlalu tapi waktu yang disia-siakan itu akan berdampak pada tragedi kehidupan. ya, nah saya pernah ingat satu kali kakak rohani saya berkata, ya ada cerita, ada satu om yang ada di rumah sakit jiwa sekian puluh tahun. ya apa yang terjadi? ternyata uh, om ini cerita bahwa waktu dia muda, ya dia punya istri, punya anak masih kecil, jadi waktu hidupnya dia pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. ya jelas. Dia terikat dengan banyak hal yang tidak perlu, ya, kemudian terlibat dalam uh, kesiasiaan, sampai satu kali begini, satu kali. Dia lagi, dia terikat pada judi, dan kemudian begini, waktunya habis di meja judi. Satu kali lagi berjudi, istrinya lagi menjahit. Ya, kemudian istrinya berkata, "Pah, tolong itu anakmu lagi bawa korek api. Nah, dia berkata, karena lagi itu, ah mau buat apa anak dengan korek api, anak masih kecil. kira-kira usia mungkin antara 4-5 tahun tapi ternyata mengagetkan anaknya itu nyalakan korek apinya kaget tangannya terbakar dia lempar masuk ke benda-benda yang mudah terbakar dalam waktu gak lama rumahnya terbakar nah kemudian om ini panik angkat anaknya angkatnya anaknya terbakar mungkin lebih dari 70% makanya kemudian jadi gadis yang punya apa cacat di tubuhnya Nah yang luar biasa, istrinya panik, lari nabrak sesuatu, tapi kemudian jatuh pingsan. Sehingga cerita istrinya kemudian meninggal. Nah, coba bisa dibayangkan, itu cerita ini waktu saya dengar, wow, tragedi kan. ya Sebab waktu itu pentingnya luar biasa. Nah mari kita manfaatkan waktu dengan sungguh-sungguh. Nah roh kemalasan itu salah satunya adalah menyerang waktu. Ya Padahal waktu itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Uh, ibu-ibu yang suka belajar pasti tahu ya Ada yang namanya waktu lawatan Tuhan kan Disebut dengan Kairos Ya, Masih ingat gak mujizat pertama kali terjadi di Kana Waktu mereka pesta kekurangan anggur Ibu Yesus berkata mereka kekurangan anggur Yesus berkata mau apakah daripada daripadaku Hai ibu ya Waktuku belum tiba Nah kalau Tuhan berkata waktuku belum tiba Itu bukan Tuhan enggak punya waktu tapi Tuhan itu sedang eh, apa namanya sedang berkata ini eh kamu betul-betul menyerah aku kendalikan semuanya kok tapi memang aku punya waktu ah, kita tahu kan saya suka Maria lakukan apa Maria berkata sama para eh, pegawai di situ dia berkata apa saja yang dia katakan lakukan nah apa saja yang dia laku, katakan lakukan makanya Ingat gak ibu-ibu Ibrani berkata, pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, pada hari ini. Jadi, apa sih yang Tuhan katakan? Ya, kerjakan. ya Sebab kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Betul kan, begitu Yesus menyuruh mereka, taruh, eh, apa namanya, air di mereka punya kendi-kendi, atau tempat-tempat itu, ya, yang terjadi kemudian air itu berubah menjadi anggur. Nah, Bapak-Ibu yang saya ingin katakan, mari kita coba lihat Efesus pasal yang kelima. Ya. Saya tahu bahwa uh, waktu ini penting sekali untuk kita hargai. Sebab kalau orang malas, selalu waktu-waktu hidupnya pasti diserang. Dan itu akan berdampak kesia-siaan Efesus pasal yang kelima. Ya. Kita coba lihat ayat yang kelima belas. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Tidak ditulis mengapa kamu hidup. Mengapa kamu hidup itu ranahnya Tuhan. Ya kalau kita masih hidup ini kan Tuhan punya tujuan ilahi dalam hidup itu. Itu ranahnya Tuhan. Ya saya masih hidup itu adalah ranahnya Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tapi bagaimana kamu hidup itu adalah kita mesti betul-betul perhatikan ini ranah kita. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu begini. Orang yang tahu kebenaran. Tapi tidak mengerjakannya. Ya. sebab itu janganlah kamu bodoh uh, ayat yang 16 maaf Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahalah supaya kamu apa mengerti kehendak Tuhan Amin buat firman Tuhan nah Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh yuk ibu-ibu semua mengingatkan saja bahwa kemalasan secara mentalitas kemalasan secara rohani Itu akan bisa menyerang waktu dalam kehidupan Saya tadi sudah katakan Waktu itu punya nilai intristikan Waktu yang dipakai berlalu Waktu yang kemudian disia-siakan bisa jadi tragedi Tapi waktu yang betul-betul dipergunakan dengan benar Untuk kemuliaan Tuhan Itu akan berdampak luar biasa ya. Saya dalam hidup belajar, belajar kadang kala ada gagal juga ya Untuk betul-betul cermati waktu Karena saya tahu begini Waktu itu adalah e, kepercayaan dari Tuhan. Nah, makanya betulnya ada istilah tadi yang saya katakan kairos, lawatan Tuhan. Tapi kairos terjadi ketika orang itu hidup dalam waktu-waktunya secara benar. Itu yang disebut dengan kronos kan. Waktu di Alkitab ada tiga kan. Ayuneos, itu waktu kekal, Tuhan yang tidak terbatas, waktunya Tuhan. Tapi yang kedua kronos, itu waktu manusia. Kita semua terbatas setahun 365 hari, seminggu 7 hari. sehari 24 jam, dan tidak ada yang bisa beat the clock melawan waktu. Nggak bisa. Ya, Tapi begini, waktu kita yang terbatas, kita terbatas. Saya sekarang lagi rekaman di uh, tempat ini, uh, direkam rekam sama Brother Gledo, saya terbatas. Ya, wa, uh, Ruangan ini terbatas. Walaupun ini ruangan bagus, tapi terbatas. Saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ya, 200 meter dari tempat kita Sekarang lagi rekaman saja, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi begini, waktu kita yang terbatas, tapi begitu kita ketemu waktu Tuhan yang tidak terbatas, ya ad, maka yang terjadi adalah ada waktu lawatan Tuhan. Kairos, Tuhan melawat. Yang mau katakan amin ibu-ibu, nah makanya betul hari ini kalau kita dengar suara Tuhan, lewat uh, kita merenungkan firman, lewat kita mendengar kotbah, lewat orang lain kemudian kirim uh, apa namanya teks lewat WhatsApp atau lewat uh, apa saja. Kita sadar begini. Oh iya ya. Waktu ini berharganya luar biasa. Nah, yang kedua, kemalasan itu yang luar biasa. Itu bisa mengancam kita pada satu kata namanya despise atau penyepelean, ya menyepelekan kehidupan. Ya. Jadi ternyata mentalitas ini makanya Yosua marah pada tujuh suku ini. Tuhan sudah berikan kok kamu uh, sampai kapan kamu bermalas-malasan ya jadi ternyata uh, sesuatu yang 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 disebut dengan penyepelian itu berbahayanya luar biasa uh, ibu-ibu semua ya saya itu di Alkitab uh, jarang membaca orang Tuhan itu benci menyebut nama ya Coba kita lihat Roma pasal 9 ayat 13 ya Biasanya kan Tuhan itu menyebutnya suku. Aku marah sama Edom. Ya, hatiku uh, sungguh sedih melihat Yehuda misalnya. Itu kan suku-suku semua ya yang yang disebut. Tapi di kitab Roma pasal 9 ayat yang ke-13, ya ibu-ibu, bisa lihat di sana, Alkitab berkata begini. Ya, ini dia. Seperti ada tertulis, "Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau." Wow. Coba Jadi Tuhan membenci orang menyebut nama. Ini jarang di Alkitab. Ya, mungkin bisa jadi, ya mungkin bisa dihitung dengan jari. Tapi salah satunya adalah Esau. Nah Esau itu siapa? Kita tahu ya. Esau itu kalau kita lihat kan anaknya Isaac. Ya kembarannya Yakub sebetulnya ya. Tapi apa yang terjadi? Esau itu sebetulnya anak sulung. Dia lahir pertama kan. Ya hampir berbarengan lahirnya. Tapi dia keluar dulu. Nah. Yang terjadi Eso itu adalah, ya kita tahu ya, satu kali dia berburu pulang, Yakub lagi masak sup brenebon, ya saya gak tahu dipakein uh, kaki babi atau enggak, tapi enggak lah ya pasti enggak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Baunya harum dan Eso berkata bagi dong, Yakub berkata boleh, tapi kamu harus lepaskan hak kesulungan. Dia berkata ah, buat apa itu? Padahal hak kesulungan itu adalah akses. Ya untuk kita ada di dalam uh, warisan Tuhan, ya dan yang berikutnya sulung itu prototipe jadi contoh, ya makanya anak sulung itu jadi contoh buat adik-adiknya. Hidup kita harus jadi contoh buat dunia di sekitar kita, ya karena kita punya roh kesulungan. Nah apa yang terjadi kemudian dia berikan itu uh, sepiring mangkok sup kacang merah dia makan, alkitab nah, berkata sejak itu esok kehilangan berkat yang seharusnya menjadi milik dia. Ya, Alkitab kemudian menjelaskan kan esok kepaitan, marah dan sebagainya. Karena salah satunya Yakub tipu ya, dia kolaborasi dengan mamanya untuk tipu papanya kemudian Ishak yang memberkati uh, Yakub uh, dengan berkat Abraham tentunya ya. Nah, ibu-ibu yang terjadi begini, esok itu kemudian begini yang saya lihat ya, dia menyepelekan. Dia enggak menganggap itu penting. Ya buat apa itulah. Nah saya kuatir ini perenungan buat saya kemalasan itu bisa menyerang kita pada sisi penyepelean. Ya kita tahu eh, Esau itu kan kemudian eh, dari Esau lahir suku namanya Edom. Tahu tak ibu-ibu? Kalau ada suku yang hilang sama sekali namanya adalah Edom. Padahal kalau ibu-ibu mungkin pernah ke Petra, ya Petra ya. Petra itu sebuah bangunan yang ajaib, karena sebuah karya di mana gunung itu dipahat. ...menjadi sebuah pahatan yang indah. Itu sebetulnya suku Edom itu yang bikin. Nah, terus kemudian ibu-ibu tahu... ...waktu Yesus lahir ada seorang raja... ...yang harusnya mengalami lawatan Tuhan... ...namanya Herodes. Disebut dengan Herodes Agung. Itu sebetulnya keturunannya Edom. Makanya kalau kita tahu kemudian dia bunuh... ...anak-anak di Efratah. ya ...setelah orang majus tidak datang lagi ke dia... itu sebetulnya seperti permusuhan masa lalu antara keturunannya Yakub dengan keturunannya Isau ya sebab Herodes itu adalah keturunannya Edom tapi kemudian kita tahu ya Edom hilang hilang sama sekali namanya ya coba saya compare dengan satu orang ya Daud itu punya pahlawan disebut Triwira salah satunya adalah sama anak Ake saya akan bacakan 2 Samuel 23 ya sekedar memberitahu ini orang menurut saya ah Nah, Daud itu punya tiga pahlawan namanya Triwira di 2 Samuel pasal 23. Waktu Daud kemudian mau meninggal, dia kemudian bernyanyi, dia uh, memberi uh, apa ya penghargaan buat beberapa orang. Nah, salah satunya adalah uh, ini nih Triwira ini. Saya akan baca ayat yang ke uh, ayat yang ke berapa ini? Uh, ya, ayat 11 ya dari 2 Samuel pasal 23. saya akan bacakan buat uh, kita semua sesudah dia sama anak agib, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di lehi di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, ya, apa yang terjadi, uh, Bapak Ibu semua, Alkitab berkata, ayat 12 maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar, wow sebidang tanah yang nggak terlalu gede penuh kacang merah ya saya suka bercanda saya nggak tahu apakah dia itu uh, apa namanya nantinya melahirkan keturunan orang Manado sebab dia suka sub kacang merah ya bercanda saja saya nggak tahu tapi sama ini adalah pahlawan luar biasa ya dia tidak menyepelekan kehidupan ya dia sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk mempertahankannya ya ibu-ibu semua Sekali gini, yuk kita serang mentalitas ini. So begini, jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk melayani, jangan malas untuk bersemangat di dalam Tuhan. Nah, ancaman berikutnya yang sangat berbahaya dari uh, roh kemalasan ini, lamban ini adalah tidak bisa melihat jelas jauh ke depan. Ya. Ya, jadi penglihatannya pendek. Makanya begini, kalau melihatnya pendek, responnya selalu salah. ketakutan, khawatir, cemas, bingung, negatif, jadi marah dan sebagainya. Tapi saya berharap di WIC ini, di WEIC ini, ya di Women of Christ ini kita sungguh-sungguh uh, punya sebuah pandangan yang jelas, pandangan yang tajam. Nah, uh, saya ingin membaca 2 Petrus pasal pertama sebelum kita akan selesai beberapa saat ini, saya akan selesai 2 Petrus pertama. Ya, mungkin beberapa ayat tapi saya lompat-lompat saja. Coba kita lihat di ayat 9 dulu, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dari Alkitab kita. Alkitab berkata begini. Uh, 2 Petrus pertama ayat yang ke-9, saya akan membaca. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Ia menjadi buta dan picik. Wah keras sekali Petrus berkata. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya seperti tadi saya katakan. Seringkali orang meminta sesuatu yang Tuhan sudah beri. padahal sudah, Tuhan sudah beri misalnya minta Tuhan sertai aku padahal Tuhan berkata aku ini Immanuel. ya nah masalahnya adalah oke okay, itu tadi kata picik itu ya dalam bahasa Yunani-nya ditulis kata ini nih mopatsu mopatsu mopatsu, mopatsu itu artinya remang-remang tidak jelas makanya ya dia tidak tahu arah dalam kehidupan pandangannya enggak clear pandangannya enggak kuat, enggak jelas, ya sekarang ini kalau kita gak bisa memandang secara rohani kuat, waduh, stres kita tapi saya berharap sekali lagi di ibu-ibu di WIJ ini kita orang-orang yang bukan begitu ya nah, ayat yang ke-8 eh, saya suka di Petrus berkata begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah ya, yang tadi saya katakan, Tuhan sudah memberikan semuanya, semua yang kita perlukan kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu Akan Yesus Kristus Wow Nah saya catat ya ibu-ibu semua Kata giat itu adalah Punya motivasi yang menyala-nyala Untuk kita itu berhasil dalam kehidupan rohani kita Dan tidak hanya itu Ya menjadi giat itu begini Kita sungguh-sungguh punya apa? Desire kita punya gairah yang kuat Yang paling bahaya kalau memang diserang oleh virus kemalasan ya. Nah ayat yang di diatasnya Saya akan sampaikan beberapa ayat ini Setelah ini kita akan selesai. Saya tertarik dengan ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima begini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan, Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara uh, kasih akan semua orang. Kata menambahkan ya, itu artinya Petrus lagi berkata yuk implementasikan itu dan pertontonkan itu buat semua orang bahwa imanmu itu sungguh-sungguh iman yang kemudian teraplikasi lewat apa? kebajikanmu kebajikanmu apa? pengetahuan pengetahuan penguasaan diri, ketekunan kemudian kesalehan, kasih dan kemudian seterusnya jadi ibu-ibu semua yuk mari kita jangan sampai punya pandangan yang salah nah, kita berkata kita jangan picik dalam kehidupan. Tidak bisa melihat jelas, tidak bisa melihat bening tajam ke depan. Ya. Jadi mari begini, serang virus kemalasan ini. Kita tetap punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap berdoa, tetap kemudian melayani, tetap memperhatikan orang-orang di sekitar kita, tetap bergerak dalam misi lewat apa yang Tuhan percayakan pada kita. Ah, mari kita duduki sebab Tuhan sudah memberikan semuanya buat kita, bahkan saya katakan tidak perlu takut, masa depan pun Tuhan sudah beri buat hidup kita Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang ada di WC saya yakin ada akan ada banyak kesaksian yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita izinkan saya berdoa buat ibu-ibu semua ya mari kita berdoa di tempat kita masing-masing karapala karapalapa sandere kete karapalapa hamba berdoa Tuhan buat umatmu yang ada di Ibadah WIC ini Abah berdoa biar anugerah Tuhan yang tak terbatas Itu terus mengalir Buat hidup setiap kami Sembukan kami Tuhan Kami tidak mau hidup dalam roh kemalasan Kami mau menyala-nyala Sebab Tuhan sudah memberikan semuanya Engkau sudah memberikan Tinggal bagian kami bergerak menduduki Semua yang Tuhan sudah berikan Kami mau kalahkan ini Virus kemalasan Kami mau tetap semangat menyala-nyala dalam Tuhan Terima kasih hari ini kalau ada yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hamba terbatas, tapi hamba berdoa roh kudus akan menerjemahkan ini. Lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan. Amin.